0: It's <dı> <Ed -man buffet> No me mienta con que existe una comisión de investigación en el Consejo de Mallorca porque es mentira y es falso. Mire, en ese informe del Defensor del Pueblo se indica que al menos tres menores del centro Sfusteret, dependientes de su Gobierno, habían sido captadas por redes de prostitución con el conocimiento de los trabajadores de la consejería. A esto se añade el caso de las dieciséis menores tuteladas prostituidas de Lemas conocidos, además, a principios del año pasado, y que ustedes, el Partido Socialista, Podemos y MES, ocultan sistemáticamente, al igual que se niegan a crear comisiones de investigación, las que solicitamos los partidos de la oposición, bueno, ahora a excepción de Ciudadanos, que en Europa ya votan contra también. Miren, los escándalos de prostitución de menores les tienen absolutamente acorralados. Fíjese algunos titulares de diferentes medios del último año. 13 de enero de 2020. El IMAS tiene constancia de 16 casos de explotación sexual de menores. 25 de enero. Educadores denuncian que niñas tuteladas han sido explotadas sexualmente esta semana en Mallorca. 19 de noviembre del año pasado. Detenido un educador de un centro de los servicios sociales de Mallorca por abusar de tres menores tutelados. 21 de noviembre. Ibiza registró 39 casos graves de abusos sexuales a menores en 2019. 30 de enero de 2021. Condenados dos hombres por corrupción de menores tuteladas en Baleares. Y la semana pasada, 23 de febrero, menores encerrados en centros del Gobierno también se prostituían. Mire, señor Armengol, esto es un absoluto escándalo. Su consejera de Asuntos Sociales, la señora Santiago, ya no puede buscar más excusas. Este último caso le compete directamente a ella y a su Gobierno, señor Armengol. Ya no sirven estas contestaciones que me da de la demagogia. No mire, Estamos hablando de un escándalo que ustedes están intentando ocultar. Y debe explicarnos por qué, teniendo conocimiento de que se captaba a chicas en redes de prostitución, ustedes se callaron. Estos últimos hechos se remontan a febrero del año pasado, el mismo momento que en su consejera, la señora Santiago, su Gobierno culpaba a la policía y a los jueces de lo que estaba ocurriendo en el IMAS. ¿Qué más tiene que pasar, señor Armengol, para que ustedes asuman su responsabilidad y dimitan ante este escándalo sin precedentes ...en España y en Europa.
1: Buenas noches, amigos de Estado de Alarma. Volvemos eh, otra semana más... ...con Baleares al límite... ...con eh, Jorge Campos... ...el portavoz de Vox Baleares... ...como azote de la izquierda... ...que está como nunca... Eh, ...en Baleares. Eh, ya han conocido ustedes... Eh, eh, ...la última ocurrencia... ...de la fan de los cubatas nocturnos... ...de, de Francina Armengol... ...la socialista que acaba de expropiar 56 viviendas vacías a sus propietarios para destinarlas eh, durante los próximos eh, siete años, si no me equivoco, alquileres sociales. Eh, el expropiese, eh, para quien pensaba que España nunca podía ser eh, Venezuela, desde luego día a día eh, eh, estos demuestran que estamos cada vez más cerca. Eh, ¿Cómo no? Lo de siempre y desde este canal nos empeñamos semana a semana, que no se olvide la vergüenza de las niñas de Baleares, las niñas y el niño de Baleares, prostituidos, pejados, bajo el gobierno socialista eh, hipodemita. Hay más, como contamos la semana pasada, como contó eh, Jorge Campos. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches.
0: Muy buenas noches. Encantado una semana más de, desgraciadamente, contar los desastres que suceden en Baleares.
1: Así es. Bueno, tú, eh, como acabo de decir, te encargas prácticamente, yo no sé cómo lo hará en el Partido Popular, cómo lo hará Ciudadanos, de machacar, de que no pueda liberarse de ese yugo vergonzoso el gobierno eh, comunista, nacionalista eh, de Baleares, como acabamos de ver en el, en el vídeo eh, que ha antecedido esta, esta entrevista.
0: Sí, nosotros eh, hay que tener en cuenta una cosa. Aquí en Baleares, antes de que saltara el escándalo, porque el escándalo saltó el, en enero del año pasado, del año 2020, por unos hechos que habían sucedido en la Nochebuena el 24 de diciembre de 2019, pues antes, a principios del mes de diciembre de 2019, eh, mis compañeros del consejo, del consejo Insular de Mallorca ya solicitaron y registraron una petición para auditar en profundidad eh, todo el IMAS, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, de quien dependen los centros tutelados de menores. Y en esa ocasión eh, ya la izquierda votó en contra, antes, antes que saltara el escándalo. Y durante todo este año es verdad que hemos eh, llevado la voz cantante en este asunto, dijimos que no lo íbamos a dejar, nos parece un escándalo de proporciones eh, nacionales y europeas, como ya se está viendo. Es verdad eh, que el Partido Popular está apoyando eh, nuestras peticiones y Ciudadanos hasta el momento lo estaba haciendo, lo que pasa es que Ciudadanos, o lo que queda de Ciudadanos, ya en Europa se ha desmarcado de esa investigación y ya votó en contra de investigar en la Comisión de Libertades de la Eurocámara. ¿no? Entonces ya Ciudadanos pues siguen esa deriva, eh, pues pues bueno que yo creo que le va a llevar un poco a la desaparición. ¿no? Pero bueno, eh, es verdad que nosotros desde Vox aquí seguimos al pie del cañón con este tema, no lo vamos a dejar. Eh, hemos ido a la Fiscalía... Eh, lo sacamos en todas las instituciones siempre que podemos lo denunciamos en la calle y yo se lo he preguntado cómo no ahora señora Armengol y con una cara eh, que tiene más que es más ancha que su espalda pues ha dicho que, que no pasa nada aquí
1: la cara que es más ancha que, que su cubata ¿eh? que es <risa> no sé si más ancho más profundo porque profundo era eh, Jorge perdona que insista pero yo creo que la gente no ha tenido en cuenta o por lo menos no, no ha caído con toda la que tenemos encima eh, lo que acabas de decir, que es gravísimo, ciudadanos votando en contra de la investigación de eh, este caso, del caso de la prostitución de niños tutelados que han sido apartados por la administración, por el motivo que sea, de sus familias, algunas de ellas se enteraron por la prensa, Ciudadanos, no el Partido Socialista, no Podemos, no los partidos nacionalistas, Ciudadanos ha votado en contra de esta Comisión de Libertades en Europa. ¿Cuál ha sido el argumento? Porque no, ¿no se puede entender.
0: Bueno, eso lo ha denunciado perfectamente eh, nuestro portavoz en, del grupo de Vox en la Unión Europea, Jorge Bouchardet, quien con gran sorpresa eh, denunció que en, en el Comité de Libertades pues Ciudadanos, su grupo, Renew Europe, que se llama, eh, había decidido votar en contra de la investigación. Después Ciudadanos, claro, como se debió ver, me han pillado, ¿no? Eh, sacó unos comunicados diciéndonos que en la comisión de peticiones sí, porque hay, eh, Vox ha apadrinado una petición eh, de un ciudadano español para que se investigue, pero en la comisión de libertades no. Entonces, eh, ¿cómo que en un sitio sí, otro no? Bueno, es una excusa rocambolesca de... De, de, de puro tacticismo, supongo yo, eh, pero vamos, que esto hay que investigarlo en todas partes, en todas las comisiones y allí donde se trata este tema. Es que la gente tiene que ser consciente, estamos hablando de un asunto que, que afecta a menores, niños y niñas, que son niños arrancados de sus familias por motivos X, en su mayoría por motivos económicos, que esto habría mucho que hablar, que se van a un centro tutelado o directamente por la Administración Pública de Baleares, eh, en instalaciones suyas o en centros gestionados, por eso que llaman asociaciones el tercer sector, y que cuando están allí caen en redes de prostitución y de explotación sexual. O sea, estamos hablando nada más en eso, es que los que son responsables de tutelarlos miran hacia otro lado mientras están prostituyendo menores. Entonces, esto hay que investigarlo de todas partes, como sea, no, no. donde sea, hasta que realmente sepamos desde cuándo se está produciendo, quién está implicado ¿Por qué se ha ocultado? ¿Cómo es posible eh, que durante estos años las instituciones responsables no dijeran nada? Salió la consejera de Asuntos Sociales, la separatista Fina Santiago, diciendo, sí, que ellos hacían informes cuando se enteraban de algo y lo enviaban a la fiscalía. Incluso acusó a la fiscalía de no hacer nada. Y eso lo dijo, es que esto es muy bueno, esto lo dijo, denunció a la fiscalía, denunció a los jueces y denunció a la policía la señora Santiago diciendo, jo, es que nosotros hacemos unos informes y después se ve que allí no hacen nada. Y eso lo dijo en febrero del año pasado que es cuando sucedió lo que ha incluido el defensor del pueblo en su informe. El defensor del pueblo dice que el año pasado, al mismo tiempo que la señora Santiago, consejera de Asuntos Sociales del gobierno de la señora Mengol, decía que la culpa era de jueces, fiscales de todo el mundo y que ellos no veían que sucediera nada más raro y que estaban actuando perfectamente, en ese mismo momento, el defensor del pueblo incluye en un informe que tres menores, como mínimo, se estaban fugando de los centros dependientes del gobierno balear para prostituirse. Bueno,
1: la, les la,
0: la mentira, pues les pillan en esta mentira, yo se lo digo a la señora Armengol y aquí no dimite nadie y no asumen responsabilidad al revés. Nos acusan a Vox y al que les está hablando de hacer demagogia con este tema. Bueno, Tremendo.
1: Sí, sí, no, ese era el fascismo, ¿no? Que, que culpa del fascismo, culpa de la ultraderecha, que, que las instituciones eh, se hayan convertido en un lupanar infantil, seguramente, ¿no? Y que además, como premio, se haya incrementado el presupuesto del, del IMAS hasta los 220 millones de euros que tú has denunciado tantas y tantas veces. Eh, Jorge, eh, el asunto de las viviendas. Mm, obviamente. Ya sabíamos que el Partido Socialista, especialmente en la Junta de Andalucía, se ha lucrado robando herencias eh, a los vivos y propiedades a los muertos. Pero es que ha dado un paso más. Eh, el expropiese ya no es que lo defienda Podemos, es que lo ha llevado adelante eh, de facto el Partido Socialista de Armengor. 56 viviendas. Cuéntanos de qué va esto, porque es un espejismo, es un, estamos alucinando, eh, no sé, explícanos.
0: A ver, ya la verdad es que eh, yo creo que ya, ya no me asombro de lo que puede hacer el gobierno socialcomunista y separatista de Baleares, ya es que es como es una detrás de otra, eh, son tantos escándalos que no da tiempo a denunciar uno cuando ya se ha producido otro. Creo que es una táctica, una estrategia, de comunicación para que con, con tanto ya, ya nos hemos olvidado del que pasó la semana pasada, porque hay más. Entonces, a ver, en esto de las viviendas es un tema muy interesante. Lo primero que hemos hecho en cuanto hemos tenido noticia desde Vox en Baleares es eh, registrar por escrito una solicitud de documentación y una respuesta escrita de los detalles de esta operación inmobiliaria, porque esto es una operación inmobiliaria, quiero saber los detalles, el coste definitivo, qué procedimientos ha seguido, ¿Quiénes son los grandes tenedores de viviendas? Porque aquí, aquí hay dos temas. Vamos a ver. Esto es la ejecución de una norma eh, que cuando se aprobó nosotros ya protestamos y dijimos que este tipo de normativa era eh, de filosofía puramente comunista y que lo que iba a acarrear era una intromisión total en la esfera privada. Bien. Bien. ¿Por qué dijimos eso? Porque estamos hablando que en Baleares es uno de los sitios de España donde más problema de acceso a la vivienda hay, jóvenes y familias con menos recursos no pueden acceder a una vivienda porque es carísima, porque hay muy poca, pero el gobierno Balear en vez de hacer lo que le hemos pedido desde este grupo en innumerables ocasiones, que es construir viviendas de protección oficial, sobre todo dedicadas al alquiler social, que es lo que está demandando la gente que no puede acceder a la vivienda, bueno, pues en vez de hacer eso, alumbra, eh, alumbra una normativa que permite a aquellos grandes tenedores, digo lo de, pongo entre comillas grandes tenedores, porque en estos momentos, para este gobierno, gran tenedor es un señor o una sociedad que tenga 10 viviendas o más. ¿Dónde está el peligro de esto? El peligro de esto está en que hoy han dicho que son 10 o más, pero te pueden modificar el decreto y decir, bueno, a partir de cierto año, el que tenga dos viviendas ya será un gran tenedor. Y como solo estará usando una. Pues oye, la casita que ha heredado el señor del pueblo de allí, que cuando heredó además ya tuvo que pagar una barbaridad de impuestos por la adquisición de la herencia y demás, bueno, pues como tú esa casita solo vas el fin de semana o te has pasado el verano sin ir, la voy a adquirir para ponerla en alquiler. ¿Podemos llegar a eso? ¿Quién nos dice que no, viendo lo que está haciendo este gobierno comunista? Es lo que han hecho ahora con estas 56 viviendas. ¿Qué pasa? No tenemos toda la información, por eso insisto que lo hemos solicitado. Pero al parecer los propietarios son grandes bancos y los llamados fondos buitre. Bien, ellos, claro, se les puede diciendo, hombre, es que son pisos que los tienen ahí tirados y abandonados. Estas grandes corporaciones, malas, malísimas, fondos buitre, que fíjate, tienen viviendas y no las ponen a disposición, tal. Bueno, se olvidan de una cosa que es la no propiedad. No, y además sí, que sí. yo... Que yo con mi, con mi casa hago lo que me da la gana, pero bueno, bueno aparte... De,
1: y, aparte de, y, y fondos de inversión que además eh, ponen esas viviendas a la venta para gente me, poco pudiente con precio por debajo del mercado, o sea...
0: Y además eh, de eso, Cristina, hay un tema además de eso que dices que es muy cierto, pero hay otra vertiente que aquí es importante tenerla en cuenta y es la que nosotros estamos denunciando desde hoy y que es la que queremos saber, por eso hemos solicitado la documentación con detalle qué ha pasado. Por eso es tan importante saber quién es, ese, quién es ese gran tenedor. Porque si se han adquirido viviendas a grandes bancos o grandes fondos de inversión que realmente no les está produciendo un beneficio a ese gran banco o a ese gran fondo de inversión, porque las tienen ahí aparcadas y no hay manera de que se hagan a la venta y no les está produciendo nada, oye, puede ser un gran negocio con dinero público que yo no estoy sacando nada de un paquete de viviendas, pero viene la señora Armengol, me da casi dos millones de euros, que parece ser que es lo que han pagado. Las doy, se las doy durante siete años. Yo, Gran Banco, mantengo la propiedad. Me han dado dos millones de lo que no me estaba produciendo un euro. Le digo a la señora Armengol, oiga, señora Armengol, esto, filosofía comunista, para la gente que no tiene, se lo quito al rico. Pero el que se ha llevado casi dos millones públicos es ese ¡Joder! Gran Banco. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso hemos solicitado toda la información de esta operación, porque ya sería el colmo.
1: Es la, es la, izquierda, es la izquierda comunista, como siempre por otro lado, la que está al servicio del gran capital. Eh, todo lo contrario a lo que propugnan, entonces, por muy, eh, por muy pernicioso y muy vergonzoso eh, que sea la expropiación, ¿no?
0: Claro, es que, es, es que eh, entonces en puridad no sería una expropiación. Sería, oye, te pago dos no. millones, lo tengo durante siete años. Ya veremos qué hago yo durante siete años y si lo pongo en la social o no. A ver cómo me resulta. Tú, de lo que no te estaba recibiendo ningún beneficio, tienes ese dinero y después te lo devuelvo. Negocio. Entonces, encima este estaría favoreciendo al gran banco.
1: Este dato no
0: lo. detalles de toda la operación.
1: Bueno, escucha, favoreciendo al gran propietario, al banco en este caso, y perjudicando a las familias que podrían comprar esa vivienda por 90.000, por 100.000 euros. Además, yo creo que este caso, porque tú ya sabes que siempre va de la mano Comunidad Valenciana y Baleares en, las, en este tipo de indecencias, eh, que fue una propuesta del gobierno de Chimo Puch, que no sé voy a enterarme a ver de si, puso, si terminó poniendo en marcha, porque hablé con una de estas agencias que vendía estos pisos de fondos de inversión y me decía, bueno, pues que la gente no tiene ni idea de qué está hablando, ¿no? Y me enseñó, entré en el portal y me enseñó que eran viviendas nuevas, en muchos casos, que se vendían, pues, tres o cuatro veces por debajo del precio de mercado a gente que no tenía dinerito y que podía acceder, por tanto, a, a una propiedad. O sea que eso es lo que está haciendo la izquierda en realidad.
0: Así es, por eso te digo, es que el tema de la expropiación esta de viviendas tiene muchas vertientes. Tiene la vertiente de la filosofía de la propiedad privada es una cosa que no da igual, la administración pública se mete ahí y se queda con sí. la vivienda su uso. Eso por una parte, con el peligro que conlleva, insisto, que ahora dicen que son quien tiene 10 o más pero ¿quién te dice a ti que mañana no sea el que tiene dos? O sea, eh, es que eso ya lo hemos visto en Venezuela, lo que ha pasado. Tú dale estas normas, pues déjalas claro, déjalas en las manos de muchos, estos comunistas.
1: Hay unos cuantos podemitas a las que entiendo que se les podría quitar su vivienda, podemitas millonarios, además.
0: Por ejemplo, y además yo creo que en Galapagar cabe mucha gente también. Eh, <risa> Eso por una parte. Y por otra parte, insisto, por eso hemos solicitado toda la información detallada de la operación. ¿Quién es ese gran propietario y qué pasaba con esas viviendas? Porque como sean viviendas que no estaban puestas ni a la venta, ni estaban puestas en alquiler, ni ese gran banco o ese gran fondo de inversión no tenía absolutamente nada, es decir, no producía nada. Resulta que son las que hayan acabado en este paquete comprado durante siete años con dos millones de euros por el gobierno balear aquí estaríamos hablando de otra cosa por eso sí, digo señor. yo que hay que enterarse
1: bien Pues muy interesante se me ocurren unos cuantos titulares para esta para esta bueno, por, por un lado satisfacen la propaganda y por otro lado la señora Armengol y el gobierno Balear hacen negociete y en fin sí, al final es, 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 todo, es todo un despropósito bueno, Jorge, pues vamos a, no sé, a brindar por estas familias a las cuales la izquierda eh, les está, les está eh, arrebatando la posibilidad de poder comprar una, una vivienda en condiciones. Para darles uh -huh. mucho ánimo. Uh -huh. Bueno, pues señores, aquí,
0: sí, como sí, ven... No... Cristina, sí. eh, vamos a hacer otro brindis. Sí. Porque... Eh, el gobierno comunista, señor Armengol, ha permitido desde ayer que los bares puedan abrir únicamente sus terrazas al 50% del aforo y solo en mesas de cuatro si son de la misma familia. <risa> al menos...
1: Y como, y cómo, y co, escúchame, ¿y cómo, ¿y cómo lo vas a ver eso si son de la misma familia?
0: Bueno, pues... pues... ¿Valen
1: rejuntados? ¿Valen gente rejuntada?
0: No sé si habrá que ir con el libro de familia a la hora de pedir el pollo, con compadre, pero, pero es la norma dice eso, dice, puedes juntarte hasta cuatro, le llaman además, como la, la, la palabra familia es productaria, eh, le llaman unidad de convivencia. Entonces, ah. tú, si eres cuatro personas que están en una misma unidad de convivencia, ah. eh, entonces te puedes sentar en una terraza que ya estará al 50% del aforo. Entonces, o sea, menos, que puedes...
1: Unidad de convivencia puede ser un gender queen, un, un, un no binario y un, y un sitsu eh, bisexual.
0: Sí, supongo que mi perro también entrará ahí. De hecho, tengo dos. Te los llevaré al restaurante, a ¿eh? ver. Pero, pero es que, claro, yo, yo llevo un, un lío con todo esto de los binarios, no binarios, indefinidos. O sea, yo, yo, yo es que ya no, no lo sé, o sea, se ha complicado no, no, el tema.
1: Pueden ser una unidad familiar, eh, entiendo, no sé, pero bueno, en todo caso, o sea, la norma es que podemos ir a las terrazas, hacer una mesa de cuatro, siempre y cuando seamos unidad familiar, pero en ¿Sí? 8M pueden salir hasta 500 locas a la calle, esto sí.
0: Claro, porque debe, deben convivir todas ellas juntas, <risa> porque si, <risa> no, no lo entiendo, <risa>
1: Bueno, ya sabemos que son medio comuna, eh, por tanto, no, no, no andan muy lejos. Bueno, pues Jorge, pues eh, una vez más, muchísimas gracias. Eh, vamos a aclarar los, los, los 20 minutos. Eh, el día que te pille una hora, nos vamos a hacer un pedazo de programa eh, bueno, tú y yo. Nos lo, nos
0: lo censuran fijo.
1: <risa> muy bien, señores. Pues nada, ha sido un placer estar con ustedes de nuevo. Y con don Jorge Campos, al que volveremos a ver la semana que viene, a ver qué nuevo despropósito eh, contamos esta vez. Muchísimas gracias y buenas noches.
2: Va por vosotros. Muy buenas a todos. Esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde. Y este programa nace porque al igual que tú estás...